0: Nu, het ANP-nieuws.
1: Ik ben Ingrid Anne Broers. goedemiddag. Shell moet zich meer inspannen om de uitstoot van CO2 drastisch te verminderen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. En dat is een unicum. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat de rechter een groot oliebedrijf verplicht om meer te doen tegen klimaatverandering. Milieudefensie had de zaak aangespannen. De nieuwe coronaversoepelingen gaan definitief eerder in, namelijk op 5 juni in plaats van 9 juni. De cijfers blijven dalen en daarom staan alle seinen op groen, zegt minister De Jonge. Het is nog niet duidelijk welke versoepelingen er komen, dat wordt vrijdag bekendgemaakt tijdens een ingelaste persconferentie. Er zijn sinds gisteren bijna 2800 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat zijn er 285 meer dan gisteren, maar het aantal ligt wel ver onder het weekgemiddelde van ruim 4000. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalde wel. Dat zijn er nu ruim 1600, het laagste aantal sinds begin december. Bondscoach Frank de Boer geeft ongeveer nu een persconferentie over de selectie voor het EK voetbal. Acht spelers hebben het definitieve oranje niet gehaald. De Boer neemt Tony Villena, Marco Bizot, Hans Hatenboer, Rick Karsdorp, Jeremia Sint-Just en Kenny Teten niet mee. En ook Steven Bergwijn en Anwar Algazi vielen af. Het weer... Af en toe zon, maar ook kans op een enkele bui. Morgen ook wisselvallig bij maximaal 17 graden. En tot zover het aan B-nieuws. Een
0: twintig. speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt via radio, tv en online.
2: Een Goedendag. Het komend uur staat een vandaag helemaal in het teken van aardgasvrij Twekkelenveld in Enschede gaan praten over wat dat aardgasvrij nou eigenlijk inhoudt... over alternatieve energiebronnen... en welke uitdagingen die met zich meebrengen... over bezwaren van bewoners... en over hun relatie met de gemeente. Staan ze tegenover of inmiddels al misschien wel iets wat meer naast elkaar? Maar dat doen we iets anders dan normaal. Want zometeen ga ik deze plek afstaan aan studenten van Hogeschool Windersheim. Max en Sandy, goedemiddag. Goedemiddag. Hi, dankjewel. Uh, jullie gaan uh, dit schip enteren... Uh, de twijfelachtige eer om mijn plek in te nemen. Max, waarom?
3: Uh, ja, wij, zijn, uh, wij hebben dus de afgelopen tijd uh, uh, bekeken de, ja, de energietransitie eigenlijk in uh, Enschede. Uh, en meer specifiek in uh, de wijk Twekkeleveld. Want ja, voor 2050 moet het allemaal gaan gebeuren. Dan uh, moeten uh, de huizen van het, van het aardgas af. Mm -hmm. uh, zoals eigenlijk is afgesproken in het uh, klimaatakkoord van Parijs. Um, en
2: dat moet waarom? Waarom moeten we van het gas af?
3: Uh, ja, dat is om uh, he, milieuvriendelijker te worden, uh, voor, het, voor het klimaat uh, uitstoot uh, terug te dringen. En over te stappen op duurzamere bronnen van, van energie eigenlijk.
2: En Sandy, waarom beginnen we eigenlijk? Uh, waarom gaan we praten met Trekkelerveld en niet met de wijk Hoge Land in Enschede ofzo?
4: Nou, de gemeente heeft dus bepaald dat de wijk Trekkelerveld uh, de pilotwijk is. En die moet al in 2030 uh, aardgasvrij zijn. Mm -hmm. um, en uh, onlangs zei wethouder Jeroen Diepemaat, die straks ook bij ons te gast is. Als het hier lukt, in Twekkelerveld, dan moet het in heel Enschede lukken. Dus... Ja, ja, ja.
2: Hey, wat hebben jullie dan de afgelopen tijd uh, gedaan? Want jullie hebben de afgelopen maanden, zeiden dus van onderdeel geweest van onze redactie... hebben ondergedompeld in de energietransitie. Wat betekent dat concreet?
4: Ja, wij zijn eigenlijk uh, de buurt ingeweest. Uh, wat weten eigenlijk de inwoners nou van de energietransitie zelf? Uh, wat doen ze er zelf al aan? We zijn ook op bezoek geweest bij verschillende bedrijven uh, die duurzame opties bieden. En zo zijn we eigenlijk uh, in ons dossier waar we mee bezig zijn aan het proberen meer te weten te komen over... Uh
2: dit hele proces. Mm -hmm. En uh, Max, dit is een soort van uh, eindpunt van dit onderzoek wat jullie hebben gedaan. Dat zo ja, het is
3: het, het eindpunt van ons onderzoek, maar eigenlijk nog maar het beginpunt van de hele energietransitie. Want we staan eigenlijk nog maar aan het begin. Uh, er is nog heel veel uh, onbekend over uh, ja, hoe we het precies gaan doen. Dat zijn we op dit moment aan het uitzoeken. Dus het eindpunt voor ons onderzoek, maar ja het beginpunt eigenlijk voor de wijk Twerkkelenveld en de stad Enschede. Ik ben benieuwd. Uh,
2: Zometeen uh, zal jij de gast zijn, maar uh, Sandy, jij begint, hè? Ja, ik bij het spits. Ah, ja, ik zou zeggen, uh, kom deze kant op, neem je een glaasje water mee. Ga ik, uh, ik. Soort van als een gastheer, uh, marc marie Huibrechts, aan deze kant van uh, Dankjewel. het geheel zitten. Dank je wel. En uh, take it away, ja. neem het over.
4: Goed, we gaan dus praten over gasloos Twekkelerveld. Het is woensdag 26 mei, dit is 1 Twente Vandaag. Je kunt ook zelf meedoen met deze uitzending. Uh, heb je vragen aan bijvoorbeeld wethouder Jeroen Diepenmaat over duurzaam en aardgasvrij wonen? Dan kan je deze stellen in de chat van het YouTube-kanaal en Facebook-account van 120. En aan het eind van de uitzending leggen we die vragen dan aan hem voor. Zometeen gaan we praten met Boudewijn Timmermans van Bewonersplatform Veld. en horen we de wethouder over de plannen van de gemeente. Maar nu eerste vraag. Wat zijn de uitdagingen en kansen waarmee de Enschedeers te maken krijgen... als het gaat om dat duurzaam en aardgasvrij wonen? Eline legt het ons
5: vast even uit. Nederland heeft voor zichzelf klimaatdoelen gesteld... naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs. Het streven is om in 2050 95% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Als tussenstap moet de CO2-uitstoot in 2030 al met 49% zijn verminderd. Om deze doelen te behalen, moeten onze huizen van het gas af. Maar wat betekent dit voor de inwoners van Enschede en Hengelo? Enschede wees Trekkeleveld aan als voorbeeldwijk voor de hele stad. In 2030 moeten hier 5000 huizen gasloos zijn. Dat betekent dat je niet meer kunt koken op gas en dat je het water voor onder je douche op een andere manier moet verwarmen dan met de gasketel. Voor de oudere woningen in Twekkelenveld is dit een grote operatie. Deze zijn namelijk een stuk duurder en moeilijker om te verduurzamen. De woningen die voor het bouwbesluit van 1992 zijn gebouwd, zijn per definitie slecht geïsoleerd. Uitgangspunt voor de energietransitie is dat het wooncomfort niet onder de operatie komt te lijden. En dat de woonlasten gelijk blijven, of het liefst nog iets omlaag gaan. Er zijn verschillende mogelijkheden om van het gas af te gaan. Eén daarvan is de aanleg van een warmtenet. Hierbij zijn alle huizen op één leidingnet aangesloten waar warm water doorheen stroomt. Dat water is afkomstig van een warmtebron uit de buurt. In Enschede is dat afvalverwerker Twens. Hier zijn al 15,5% van alle huizen in Enschede op aangesloten. Het warmtenet is dus al één van de alternatieven op gas, maar de gemeente zoekt naar meer. Een ander alternatief is de toepassing van hybride waterpompen. Maar voor het opwekken van duurzame elektriciteit... moet de gemeente eerst vijf windmolens bouwen... 44 hectare aan dak vullen met zonnepanelen... en 118 hectare aan zonnevelden aanleggen. Nou ja, een voetbalveld is ongeveer 1 hectare groot, dus reken maar uit. Bewoners van Enschede krijgen dus veel te maken met de energietransitie. Wij van 120 houden je op de hoogte met video's en artikelen. We kijken hierbij naar de voorbeeldwijk Twekkelenveld... En naar de pilotwijk De Nijverheid in Hengelo. Heb je vragen over de energietransitie? Of is er een onderdeel waar we het volgens jou absoluut over moeten hebben? Laat het ons weten via social media. Inderdaad. Intussen
4: zijn Jeroen Diepenmaat en Boudewijn Timmermans bij mij aangeschoven. Jeroen Diepenmaat is wethouder bij de gemeente Enschede. Hij moet zorgen dat hij de transitie voor elkaar krijgt. Boudewijn is voorzitter van het bewonersplatform Twekkelerveld en woont zelf in Twekkelerveld. De leden van dit bewonersplatform houden de belangen van de inwoners namelijk goed in de gaten. Dat kunnen zomaar belangen zijn die tegenover elkaar staan. Welkom, heren. Dank wel. Ik heb gehoord dat het niet uh, de eerste keer is dat jullie elkaar treffen, Boudewijn. Zou je mij kort kunnen vertellen wanneer dit was?
6: Volgens mij eind vorig jaar. Toen uh, troffen we elkaar bij, uh, op een radio-uitzending, NPO 1 radio. En toen mochten we hier ook uh, over vertellen. Over eigenlijk de stand van zaken tussen gemeente en het uh, bewonersplatform. Hoe het uh, er toen voor stond.
4: En um, in de tussentijd, er is natuurlijk veel veranderd. Je zegt vorig jaar. Um, in die relatie tussen bewoners en de gemeente, is daar specifiek ook iets in veranderd?
6: Uh, in ieder geval tussen het bewonersplatform en, en ja. de gemeente. Want uh, bewoners meekrijgen, dat is uh, nog even een uh, apart hoofdstuk, is een apart verhaal. Um, de, de relatie gemeente-bewonersplatform is absoluut uh, verbeterd in dit dossier. 100 punten. En uh, Jeroen,
4: hoe zie jij dat?
7: Ja, ook zo. Ik denk dat dat uh, contact is gewoon goed. En wij realiseren ons als gemeente ook steeds meer dat we dat... Echt goed moeten doen. Uh, en dat is best wel heel lastig. Want aan de ene kant heb je gewoon, ja, zoals jij net mooi zei. Uh, ja, ik heb als taak om die opdracht uh, te realiseren. Uh, ja, daar heb ik ook niet alleen maar zelf voor gekozen, hè, want dat is ook gewoon een landelijk uh, afgesproken opdracht. En aan de andere kant wil je bewoners daar goed in meenemen, maar die zijn het te lang niet altijd mee eens. Uh, dus om die twee dingen bij elkaar te brengen, dat is echt een, een ontzettende klus. Dus ja, ik ben er dan heel blij dat, uh, dat mensen als Boudewijn en anderen die bij het bewonersplatform actief zijn dat, zijn, dat die al mee willen helpen. En dat helpt ons enorm om goed in contact te blijven. Maar dat er ook bijvoorbeeld koplopers zijn uh, per buurt uh, die mee willen denken. Uh, en dat helpt om, het, uh, om die weg korter te maken. Nou, We hebben eigenlijk koplopers. Uh, dat zijn de mensen die, uh, die het interessant vinden om mee te denken. Ik zeg maar even zoals in mijn woorden, maar de mensen die het interessant vinden om mee te denken. Die een mening hebben en die nou, eigenlijk ook wel een beetje voorop willen lopen. En dat kan zijn uh, op allerlei verschillende manieren.
6: Is dus Boudewijn zo'n uh, koploper? Ook voor mijn buurtje. We hebben, ja. we hebben de wijk veld, Is opgedeeld in twaalf buurtjes. Ja. En juist om ervoor te zorgen dat er meer spreiding komt, hebben we gezegd van hey, laten we nou proberen per buurtje twee mensen te laten aanschuiven die dat interessant vinden. Hey, die erover willen meepraten. Zodat je ook een beetje spreiding krijgt. Zodat ook verschillende soorten huizentypes uh, worden vertegenwoordigd. Ja. Maar dat is wel van belang. Hè? Want het, het, het ene huis, een partiekwoning, woning, ziet er anders uit als een vrijstaande uh, woning. Ja. Dan krijg je een ander verhaal. Ja. En je merkt bijvoorbeeld niet dat dat doordat je dat eigenlijk heel klein maakt, dat dat
4: contact dan minder goed wordt. Want je kan zeggen, ik schuif één iemand naar voren. Eigenlijk deel je het nu op. Hoe breng je die informatie alsnog bij elkaar?
6: Nou, dat is een van de aandachtspunten. Daar zijn we ook gezamenlijk over aan het nadenken. Van hey, moet dat iets van een website worden? Moet dat iets gelinkt worden aan de website? Uh, moet dat een apart ding worden? Uh, even heel grof, de, de helft van de woningen is uh, uh, woningbouwcoöperatie andere helft is ongeveer uh, particuliere uh, uh, eigenaren. En met name voor dat laatste, voor die groep... Uh, zijn we toch echt ook aan het kijken van... moeten we daar bijvoorbeeld een coöperatie of een vereniging uh, gaan oprichten. Alla uh, een vereniging eigen huis of iets dergelijks. Hè, waar je gewoon lid kunt zijn. Waar we de mensen proberen te triggeren. Waar we ze proberen te voorzien van informatie. En we proberen ze dan bij de club te halen. En het allerbelangrijkste daarvan is, van, uh, probeer de mensen te laten zien van... hé hey jongens, we doen het ook voor jou en eventueel uh, vrienden, familie en alle andere mensen. Maar uh, jij bent erbij betrokken, jij bent er onderdeel van. He, probeer probeer lid te worden, dan hebben we allemaal hetzelfde belang.
4: En denk je dat als je zoiets wil opzetten, dat de gemeente daar dan misschien iets bij zou kunnen betekenen?
6: Jazeker. Ja hoor, dat, dat he, uh, uh, goede informatie... Uh, 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 um... En contacten. He, de gemeente heeft heel veel contact. heeft een weigeregisseur in de buurt. Uh, via hun kunnen we bijvoorbeeld ook uh, hulp krijgen bij... Uh, Twerkkelenveld is dus niet de rijkste wijk. Er wonen heel veel, uh, ook wat arme mensen, eenzame mensen. Er wonen veel studenten, uh, arbeidsmigranten. Uh, ja, probeer die maar eens allemaal te bereiken. Probeer die maar eens allemaal op één lijn te krijgen. Uh, nou, daar zijn allerlei mensen voor die daar uh, meer verstand van hebben dan ik.
2: Zijn er, denk je, uh, Jeroen Diepenmaat, al, al mensen... Uh, of al, zijn er mensen in Twerkkelenveld die nog niet weten dat dit überhaupt speelt, denk je?
7: Ja, vast. Die zijn er namelijk altijd. Uh, en toch zie je dat... Uh, in tegenstelling tot sommige andere onderwerpen... is dit echt iets wat leeft. In positieve en negatieve zin. En er zijn natuurlijk altijd mensen die ontzettend bezig zijn... met verduurzaming, die het zelf interessant vinden... die er verstand van hebben en om die reden wel... aangehaakt zijn of worden. Uh, maar er zijn ook mensen die juist heel erg sceptisch zijn... of het niet zien zitten. Of die zeggen, ja, maar mijn huis is net anders dan al die anderen. Dus om die reden is het denk ik ook heel erg goed... Om juist met die verschillende buurten te werken. Want dan kan je ook die breedte van zo'n wijk goed terugbrengen in die plannen. Uh, ja, en wat je toch ook ziet... Kijk, wij zeggen altijd... Dat zijn voor ons twee belangrijke uitgangspunten. In het filmpje kwam het goed terug. Wooncomfort is een uitgangspunt. Dus het moet niet zo zijn dat je straks ineens in een dikke trui... in je huis moet zitten om het net zo comfortabel te hebben. Dat is niet nodig. Uh, en ten tweede die woonlasteneutraliteit. Dus uiteindelijk moet het niet zo zijn... dat de rekening bij die inwoners terechtkomt. Dus dat zijn voor ons heel harde uitgangspunten. En die zijn voor mij ook heel belangrijk in mijn opdracht. En toch is met name dat laatste iets waar mensen heel sceptisch over zijn. Mensen zeggen, ja, dat zullen wij wel weer moeten betalen. Begrijp je dat? Komt toch... Dat begrijp ik, uh, tuurlijk. Uh, dus ik kan het ook niet vaak genoeg zeggen... dat ondanks die sceptisch dat gewoon onze opdracht is... en dat ik dat zo wil doen. Uh, maar dat kost nog heel wat zendingswerk. Dus om die reden is dat contact ook zo belangrijk. En ben ik ook altijd blij weer met dit soort uh, momenten... en dit soort uitzendingen om dat verhaal weer te vertellen. Want ik zou het ook niet over mijn hart kunnen verkrijgen om straks... Uh, zeg maar, uh, als ik klaar ben met dit werk ooit, en we hebben die klus geklaard... dat het een heel twekkele veld zit met een rekening die twee keer zo hoog is. Dat is niet de bedoeling. En ja, zo ok. willen we het ook niet. En dat is ook niet het idee. Kun je denken, in ieder geval te... niet
2: meer zelf komen wonen misschien.
7: Nee, nou ja, in het tegendeel zou ik zeggen, want mijn droom is eigenlijk... uiteindelijk is die hele verduurzaming... Uh, zou er juist voor moeten zorgen dat je minder energie gaat uh, verbruiken... en dat dit je per saldo uiteindelijk misschien zelfs wel iets oplevert. Misschien uh, niet direct uh, honderden euro's, maar wel... Uh, een klein beetje. En er zijn ook heel veel manieren... waarop je er wel uh, nog een klein beetje geld op kan verdienen. Dus als je er ook zo naar gaat kijken en ook de kansen ziet... Uh, dan kan het ook een heel positief verhaal worden.
4: En ik vind het heel mooi wat u nu net uh, allemaal vertelt. Um, maar er zijn dus inderdaad nog heel veel mensen die zich ongehoord voelen. Hoe wilt u dit verhaal wat u hier dan nu vertelt aan mij en aan Niels... ook overbrengen aan die mensen die zoiets hebben van... nou, uh, ik weet het allemaal niet, ik voel me al ongehoord...
7: Het, het eerlijke antwoord daarop is, dat is gewoon heel erg lastig. Ja. Uh, dus het beste wat we kunnen doen is heel veel praten, heel veel op bezoek. Uh, uh, dit soort dingen goed met elkaar organiseren. En ik weet nog, het eerste gesprek wat wij met elkaar hadden... was de toon tussen ons anders dan nu, zeg maar. Dus uh, oh ja? en daar ben ik ook blij mee. Ja, nee, hij was vriendelijk, hoor. Oké. Okay. was er ook bij jou meer scepticis uh, over de aanpak dan nu. Wij leren ook weer, dus de mensen die er bij ons mee bezig zijn... die leren iedere dag, en die pakken het ook iedere keer weer beter aan... Um, maar ja, die scepties kan ik nooit helemaal wegnemen. Want ik zie ook als wij een filmpje of een bericht posten op Facebook... Ja, dat is een beetje het probleem van Heerle ten Hagen. Maar dan zie ik uh, meteen vijftig uh, hele zure reacties daaronder staan. En soms denk ik ook wel eens, ik zou best graag bij al die mensen op de koffie willen... om eens een keer echt ze in de ogen te kijken. En even uh, zeg maar uit het comfort van een toetsenbordje thuis... waar je al je uh, uh, sceptisch af kunt reageren en echt het gesprek aangaan. Nou ja, dat is uiteindelijk ook wel wat we proberen, maar dat lukt nooit in één keer.
4: En wij, hoe zie jij dit? Want ik denk dat jij misschien wel opties uh, in je hoofd hebt.
6: Nou, weet je, we zijn begonnen met een hele valse start... Ik, ik vind eigenlijk dit wel leuk, dit is ja. bijna symbolisch. Ja. Uh, uh, naast elkaar zittend kijken we, proberen we nu samen te kijken naar die stip op de horizon. Van, uh, uh, want op een gegeven moment komen we erachter. We dat hebben we er... recht getwijfeld aan de setting trouwens. Ja, helder. Nee, maar het, het is echt verkeerd begonnen. Ik bedoel, de, op een gegeven moment was er een rapport en we gingen samenwerken en dat was het. En, en, en nou, daar hebben we het echt het afgelopen drie jaar, jaar. Dat is echt veranderd. Uh, nou, toevallig morgen. Uh, hebben we een eerste startgesprek met een nieuw adviesbureau... wat onze gezamenlijke vraag uh, gaat uitzoeken. En, uh, en daarom willen we ook steeds meer mensen erbij be te betrekken. Want als wij het zelf vertellen... Uh, ja, ik denk dat mensen buren sneller geloven als iemand van de gemeente. Ja. Dat, dat, ja, dat, ja. dat is nou eenmaal zo. Mensen staan er uh, Als we het dus gewoon samen doen... en we hebben nu samen een goed rapport liggen... Uh, samen met de uh, woningbouwcoöperaties... Uh, waar ook de nodige alternatieven in werden besproken. Vorige keer was het vooral... Warmtenet, he, en dat is nu nog steeds he, is dat een uit te zoeken ding. Maar als bewonersplatform hebben we heel duidelijk gezegd: wij willen kijk nou eens naar eerst isoleren en dan in 2030 die transitie maken. Het leuke is ook dat de, de volgende uh, landelijke subsidieronde gaat daar ook over. Gaat tot 2030 nou isoleren en dan willen we wel dat je voor 2040 uh, er vanaf bent. Maar daarvan zeggen wij dat stop, want dan hebben we de komende acht, negen jaar kunnen we echt gebruiken om een aantal uh, alternatieven. Kijken of we ze markt rijp kunnen krijgen. Ja, dan kunnen we kiezen.
2: Maar dat isoleren dat gaat in sommige huizen in het jaren 20, 30 woningen, gigantisch veel geld kosten, toch?
6: Uh, t, ja, de vraag is, moet je per se willen? Want dat, dat gaat ook niet voor alle huizen naar een lage temperatuuroplossing. Het zal al heel wat zijn als we naar een middentemperatuuroplossing kunnen komen. Dus dat je huizen richting C of B-label kunt krijgen. Want iets ook Iets beter
2: isoleren dan ze al... Nou,
6: en dat scheelt straks ook weer... Uh, in de transitie die je moet doen, Dan heb je kleinere apparaten nodig. Je hoeft minder uh, om te vormen naar uh, elektriciteit. Of, of welke bron je ook gaat pakken. Ja, dat is top. Dus, dus wij zijn heel erg daarop uit.
2: Even, dat, ik ben wel, wat je, je vertelde net, sorry dat ik. Uh, je moet het gewoon overnemen. Ja, niet. Maar dat nieuwe adviesbureau waar je het over hebt, dat is een soort van weer een externe partner die meekijkt van wat zijn nou de belangen van de gemeente, maar ook van de bewoners en hoe komen we er samen uit?
6: ontstaan vanuit een soort van scepticis vanuit de bewoners? Nee, nee, nee. We hebben, uh, het is een, een adviesbureau die gaat onderzoeken of het kan. Die gaan gewoon kijken. Of het, dit is de huizenvoorraad. Dit is hoe het werkele veld eruit ziet. Welke alternatieven hebben we? Want niet op elk huis kun je alles doen. Ja. Dus dat gaan ze uitzoeken. En waarom doen we dat nog een keer? Nou, één, het vorige is alweer 2,5 jaar geleden. Nou, er is echt heel veel gebeurd in 2,5 jaar tijd. En wat we heel graag willen is dat we gezamenlijk kunnen zeggen... Um, jongens, dit is het. Als we, en, en het mooie is, als we het op deze manier doen, dan hebben de bewoners ook wat te kiezen. En dat is ook heel erg fijn als bewoner: en dat je niet het mes op de keel krijgt. Ja. Het moet gebeuren als een onafhankelijke
2: onderzoeksgroep, uh, zeg maar. De, want er is twijfel geweest of de gemeente niet te veel op warmtenet zat
6: vanwege een mogelijk belang in Twens. Nou, dat is geen mogelijk belang en dat is er gewoon. Ja. <laughs> uh, maar dat, dat, dat doet even niet de zaken nu. Uh, wat wij van belang vinden, is dat we gewoon eerlijke cijfers op tafel krijgen. Ja, uh, mogelijkheid die we ook hebben gekregen van de gemeente... wij hebben in onze zijzak, achterzak, hebben wij een eigen ingenieursbureau mogen uitzoeken. Die gaat meekijken. Van hey, gebruiken ze de goede getallen. Uh, komen ze met de juiste alternatieven? Uh, uh, gaan ze het op de juiste manier aan de huizensoort koppelen? Dus um, er zit nu veel meer uh, objectiviteit en neutraliteit in... Dus eigenlijk
4: in samenspraak met de gemeente gaan yes. jullie nu onafhankelijk een onderzoek doen. Ja, we doen het gezamenlijk. Ja, dat, dat, precies dat, gezamenlijk dat was vorige keer
6: niet. Vorige keer heeft de gemeente de opdracht gegeven. Dat doen ze uiteindelijk nu ook. Maar in samenspraak met de corporaties en met de bewonersplatform.
4: En daar komt natuurlijk een resultaat uit. En wat yes. denken jullie uiteindelijk daar samen mee te kunnen realiseren? Met dat resultaat.
7: Nou ja, dat hopen de, jullie. Aanvulling, er moet ja. uiteindelijk, we noemen het nu het wijkenergieplan, ja. moeten komen te liggen. Ja. En eerder noemden we dat het wijkuitvoeringsplan. Dus dat, uh, dit is even, dat is maar een titel, maar is ook wel symbolisch denk ik... voor wat dat zou moeten worden straks. Uh, want wijkuitvoeringsplan klinkt een beetje zo van... nou, wij komen even langs en we rollen ons ja. schemaatje uit... en dan uh, gaan we dat allemaal maar eens even doen. Uh, terwijl het veel meer een wijkenergieplan moet worden... waarin je aangeeft, nou, hoe gaan we dat nou met elkaar oplossen? Hoe
4: gaan we samenwerken? Ja.
7: En dat is wat er straks zou moeten komen te liggen. En één ding, nou, nog niet benoemd nu, maar wat ik zelf ook wel van belang vind... is we kijken ook echt naar Twekkelenveld. En we beginnen met Twekkelenveld, omdat daar heel veel dingen samenkomen. He, dus die wijk heeft echt wel wat vernieuwing nodig op plekken. Coöperaties zijn bezig met hun bezit om daar weer in te gaan investeren. Uh, er zijn nog een aantal opgaven, zoals waterberging en dergelijke werk aan de openbare ruimte, wat allemaal moet gebeuren. Dus we willen ook een heel aantal van die dingen gelijk op laten lopen, zodat je echt kan investeren in de wijk. En dat is ook, zeg maar even reagerend op het introductiefilmpje, als het in Twekkelenveld kan, lukt exact. het overal. Dus het is een beetje het New York van Enschede wat dat betreft. Ja. Uh, dat is de reden dat we met Twekkelenveld beginnen, omdat we echt denken dat die wijk er ook wat aan heeft uiteindelijk. En dat zou mijn droom eigenlijk zijn voor Twekkelenveld. Uh, en dat mensen er uiteindelijk ook blij van worden in plaats van sceptisch.
6: Ik hoop op een heel mooi resultaat en we wachten het af. Het rapport gaat vooral positieve dingen opleveren. Ja. Dat, dat is het. We, we kunnen kiezen. En we gaan niet allemaal vertellen wat er niet kan. Maar of we gaan proberen te kijken wat er wel kan. En als je dan keuzes hebt, ja, dan uh, zit Precies. je... Dat is mooi. Ja. Dat is, is bewoner veel is te Dat, te dat is
4: onver. Ja. Uh, ik wil jullie beiden heel hartelijk bedanken. Boudewijn en uh, Jeroen. Goed. Je huis verwarmen uh, kan eigenlijk op meer manieren... dan je in eerste instantie zou denken. Max ging langs bij Entrasol. Een bedrijf dat verwarmingsfolie levert... dat achter het behang of onder de vloer aangebracht kan worden. Oprichter en directeur Jeroen Huinen laat zien... hoe de verwarmingsfolie precies werkt.
8: In 1991 is bedacht door een Duitse professor... dat je van carbonane tot verwarming iets mee op kunt warmen... En het heeft uh, tot 2003 geduurd voordat er uiteindelijk een werkelijk product van is gekomen. Dus sinds 2003 is het ook op de markt. Maar in Nederland was het gewoon niet dus Niemand wilde natuurlijk uh, elektrisch verwarmen. Het was allemaal gas en uh, buitenland veel meer. Wat, wat dus er zit carbon-nanotje. Dat is zeg maar carbon in hele uh, dunne sliertjes. In, op nano-grootte. Nano en die zitten in een bepaalde vorm hier op de maat. En daardoor... Gelijk stroom en wekt, de, wekt warmte op. Weet je, het is gewoon 24 volt. Dus je kunt gewoon met de vingers aanpakken. Zo'n, gebeurt niks. Weet je, er gebeurt gewoon niks. Dit is elektrisch, dit is 24 volt. Dus het is heel veilig. Je kunt zien hoe dun dat is. Het is nog geen halve millimeter, uh, millimeter dik. En vaak wordt de opbouw is, is een dun laagje isolatie. Dat je geen koude brug met de, met de vloer hebt. En dan uh, komt dit erop en dan gelijk je, je laminaat of je PVC kan eroverheen. De vloer moet je vrijmaken of de wand. En met een dag heb je de vloerverwarming erin. Oké, het warmtebeeld mooi zien hoe het mooi verdeeld is. Elke baan, meestal wordt op maat gemaakt. Dus meestal krijg we een bouwtekening of de aaninkomentekening. tekening, tekent de verwarmingsbanen al in. En wij maken het op maat. En elke baan wordt visueel, maar ook eh, thermisch getest. Dus we weten exact. Elk, iedereen, elke baan krijgt ook een eigen nummer. Welke baan, hoeveel wat, hoe het beeld eruit ziet, hoe het verwarmingsbeeld eruit ziet, voordat de deur uitgaat. Maar ja. nog te vaak van, goh, ik wist helemaal niet dat het bestond. En daar moet nog wel wat aan werken. Daar moet nog wel wat aan gebeuren. Ik weet zeker dat heel veel partijen is gewoon heel interessant.
3: En er zijn natuurlijk nog meer innovatieve oplossingen. Um, daarom is Wim Stevagen hier aangeschoven. Um, ja, Wim, u, bent, uh, u heeft een bedrijf in de distributie van, uh, van windturbines. U heeft een uh, flitsende blauwe uh, windturbine meegenomen. Maar voordat we daarop komen, allereerst ja, misschien even de vraag... waarom bent u eigenlijk begonnen met, met de windturbines?
9: Nou, daar zit eigenlijk een heel verhaal voor... Ik ben in 1980 in de energiewereld gedoken. En dat was mijn... Alle energiebedrijven, dat waren er toen iets van ruim 130, dat was mijn werkterrein. En toen kwam eigenlijk het punt rond 2000, toen de energiebedrijven zich splitsten in een verkooporganisatie, en een netwerkbedrijf. En toen werd het totaal anders en 80% van mijn handel verdween. ben ik gaan rondkijken en toen kwam ik in Finland uh, deze mooie windturbines tegen. En dat is eigenlijk mijn start
3: geweest. En dat, uh, en dat idee van de windturbines, van, van windset, dat, uh, dat sprak u aan? En dat, wilde u, dat idee wilde u eigenlijk verder gaan, gaan verspreiden?
9: Ja. ja, ik kwam eigenlijk in eerste instantie met die turbines in aanraking. En dan er stond erbij dat ze maar 3 dB geluid maakten... Ik denk: van ja, dat kan niet. Alles wat beweegt maakt een zo'n herrie. Dus ik, uh, ik was heel sceptisch. Uh, ik heb met de Finnen contact genomen. Ik ben naar Finland toegegaan. Ik heb met hun een gigantisch goed gesprek gehad. En dat was het begin van alles. En, en deze turbines zijn inderdaad muisstil. Ik hoor wel wat. Dus uh, dat is de ventilator. Aha. Want hier binnen waait het niet. Dus we, we moeten wat wind creëren. Ja, precies, ja. ja.
3: Ja, wel, bij, bij windenergie denkt denk men, het publiek, denk ik vooral aan, aan windmolens. Ja. De grote, ja, die, die grote gevaartes. Uh, wat is eigenlijk nu het, ja, het verschil tussen een, een, een windturbine en een, en een windmolen? Nou, er zijn eigenlijk
9: twee verschillende uh, principes: een windmolen die werkt met de vleugels. En dan heb je het principe van een vleugel van een vliegtuig. Door het. Uh, verschillende druk krijg je die kracht tegen die vleugels en gaan die wieken draaien. Deze turbine werkt meer als een zeil van een zeilboot. Die wind komt, die bolt dat zeil en drukt die zeilboot weg. En dan ontstaat er geen geluid. Want elk puntje is gelijk met de snelheid van de wind en kan er geen geluid ontstaan.
3: En de wind komt dan eigenlijk in het, in het witte vlak van de, van, van de windturbine terecht... waardoor die, waardoor die gaat draaien. Ja. Dat, dat is zeg maar het zeil.
9: Eigenlijk, die holling is, het, uh, is de vorm van het zeil. Daar komt hij in. En hij draait. En je ziet ook uh, de andere kant van de turbine. Die is gebobbeld. En dan... Ja, waarom is die gebobbeld? Datzelfde idee heb je ook met een golfballetje. Tot zo'n golfballetje geen pak... Heeft met de wind waar hij doorheen uh, gaat, mm -hmm. zit die structuur erop. En dat heb je hier ook. Dus aan de buitenkant heeft hij geen grip op de wind. En dus zelfs zodanig dat de wind die voor erin waait, drukt hem van de achter zelfs tegen de wind in.
3: Oké, dus ik dacht eigenlijk die structuur, dat zit er meer gewoon voor de vorm. Maar dat heeft dus inderdaad echt praktisch nut. Waarom
2: staat eigenlijk Nederland niet vol met deze dingen? In plaats van, of Duitsland, in plaats van die
9: windmolens met die wieken? Nou, dat is eigenlijk ook het punt toen ik met de Finnen in contact kwam. Zij zeiden ook van, bemoei je niet met die huizenmarkt. Want dat is eigenlijk voor ons minder interessant. Wij richten ons helemaal op de offshore-markt. Wat is dat? Offshore, dat is alles op zee, hoog in de bergen, op Antarctica. Uh, Windside heeft zich als doel gesteld om overal te, uh, op de wereld energie te kunnen leveren... hoe extreem de omgeving ook is. Dus er staan ja, honderden turbines staan op boorrijlanden, meetstations langs kusten. Wanneer
2: kies je dan voor zo'n apparaat,
9: een soort van meer verticaal ding... dan die,
2: die we allemaal kennen met die wieken? Het is, het
9: is eigenlijk uh, welke eisen je aan die turbine gaat stellen. Heb je gigantisch veel wind of veel krachten van buiten... dan kom je op dit principe uit. Uh, op de Zuidpool draaien deze turbines met uh, ruim 60 meter per seconde wind. En zelfs op locaties komt 70 tot 80 voor. Nou, dat, dat Kun je zijn, dan uh, als... je
2: komkommers snijden met dat ding?
9: Gaat hij nee, zo snel nee, of niet? Ab absoluut niet. Deze turbine is veilig, ook als je hem achter op je schip hebt staan. Want je kan je hand erin steken en je komt altijd aan de gladde kant buiten oh ja, terecht. Ja, is ook zo, ja. En je kan nooit happen. Ja. En daarom is die ook vogelvriendelijk. Uh, als er boorrijlanden staan, uh, platforms en uh, meetstations in de oceanen... Uh, daar ligt nooit een vogel benaast. Uh, en windmolens die... tjak, chak chak chak. Die doen het op zijn Japanse.
3: En, en uh, Windsite is dus eigenlijk niet zo uh, geïnteresseerd in de, in, de woning, uh, in, de, in de woningmarkt of de markt van de huizenbezitters als ik het uh, zo begrijp?
9: E eigenlijk niet. Of eigenlijk. Kijk, als mensen dat graag willen, dan, dan kan dat. Maar ruim twee derde deel van de turbines die Windsite maakt, die, die gaan offshore. En zo'n 20, 30 procent uh, kom je als kunstobject tegen of worden ze inderdaad bij huizen ingezet.
3: En u bent er nu al een tijd mee bezig... en eigenlijk de energietransitie is in de laatste jaren natuurlijk best wel... ja, dat is best wel meer in de aandacht gekomen. En merkt u ook met die toegenomen aandacht eigenlijk voor verduurzaming... en de zoektocht naar duurzame energiebronnen... dat er bijvoorbeeld meer aandacht is gekomen voor uw windturbines? Nou kijk,
9: er is inderdaad veel meer aandacht gekomen... ook vanwege die geluidsstilheid... En dit is eigenlijk de ideale turbine om in de bebouwde omgeving toe te kunnen passen. Uh, ik heb me daar in 2004 gigantisch voor ingezet om hem bekend te maken... om hem toe te passen bij de mensen thuis. En in januari februari heb ik van Pieter van Geel... die was toen staatssecretaris van Milieu... heb ik de Nederlandse EEP-award daarvoor gekregen... Voor de toepassing van deze turbines bij de mensen thuis.
2: Maar staat die inmiddels ook overal dan? Dat is al een tijdje geleden?
9: Uh, dat is een tijdje geleden. Maar het verhaal gaat verder. Ja. Ik, ik dacht van nou dat, dat is het. Maar toen kreeg ik een uitnodiging van uit Parijs. Uh, ze wilden me graag een prijs hebben. En toen heb ik daar in Parijs heb ik de, de gouden Europese eep award ontvangen.
2: Ah, gefeliciteerd.
9: Ja. Ja. Maar wat, maar wat leeft? Want ik ben wel benieuwd, want u zegt er wordt
2: vrijwel, uh, hij is toch, ze mi, u mikt wat minder op de uh, particuliere, uh, op de huizenbezitters, zeg maar. Dus ja, wat, wat heeft nou die, die, die inwoner van Twekkelenveld? Kan die iets hebben aan zo'n zo uh, windturbine? Of is het eigenlijk meer voor de mooi?
9: Uh, nou, niet voor de mooi. Uh, kijk, deze turbines, ze, ze zijn eigenlijk voor het extreme weer uitgelegd. Uh, en daardoor zijn ze gigantisch goed en ook wat duurder. Maar niet zo efficiënt? Jawel, wel efficiënt. Maar zo'n turbine, kijk... Heel uh, robuust en daardoor... Uh, grote windmolens, die, uh, die hebben iets van 15 draaijaren. Uh, die, die zien ongeveer een 20 jaar staan. Zonnepanelen, die, die draaien ook... Uh, of die draaien niet, maar... dat zegt men ook 20 jaar. En deze turbines, die gaan gemakkelijk een mensenleven lang mee. Dus het is niet zo van... Ik plaats hem op mijn huis en ik ga hem afschrijven. Ik heb hem binnen zoveel jaar terugverdiend. Deze turbine die plaats je bij je huis. Je investeert één keer en hij gaat even lang mee als je huis. Wat is het
2: bezwaar dan? Waarom zou ik hem niet
9: uh, aanschaffen als huizenbezitter? Nou, veel mensen die willen hem binnen vijf of zeven jaar terugverdiend hebben. En dat lukt je met een windturbine niet. Maar ja, nou, als we in? het
3: dan hebben over de... Hè, de stel, ik zou uh, morgen zo'n zo zo windturbine willen, willen aanschaffen zelf. Met wat voor bedrag zou ik dan uh, rekening moeten houden?
9: Uh, dan zit dit. Deze turbine, voor deze? Deze turbine die gaat... Uh, die zit al rond de 5000 euro. Dat is eigenlijk een factor. En hij komt elektrisch overeen met pakweg uh, één zonnepaneel. Aan en, wat hij oplevert? Wat hij oplevert, ja. Alleen een zonnepanel is natuurlijk anders. Een zonnepanel levert energie eh, als de zon schijnt. En deze turbine, die trekt zich niet van die zon aan. Die levert dag en nacht energie. Maar ook zomer en winter. Maar even kortweg, want u zegt 5000 euro. In hoeveel tijd heb je dan die 5000 euro terugverdiend met zo'n ding? Nou, hij is dan een deel van je woonhuis. En je schrijft hem samen met je woonhuis schrijf je hem af. Wat een meterkast. Die, die zeg je ook niet van, wat dan is een meterkast terugverdiend na vijf of tien jaar. Nee, hij is gewoon een onderdeel van je woonhuis. En hij doet de hele tijd, pak weg tot je honderd jaar, sta, staat zo'n huis daar. Na honderd jaar gaat die turbine gemakkelijk mee. Je verkoopt hem gewoon mee met je huis aan de volgende bewoner. Volgende ja, ja, en hij blijft zijn waarde houden. En hij blijft altijd evenveel energie leveren. Of die nou tien jaar oud is, twintig jaar of vijftig jaar oud... Dus het, het bijdrage tot je energielabel blijft ook constant.
3: U heeft net uh, mij ook buiten beeld even laten zien... dat u de afgelopen tien jaar de meterstanden van uw huis heeft bijgehouden. En u heeft zelf ook uh, een wind, windturbines in uw tuin staan, heb ik, uh, heb ik begrepen. Um... Merkt u dat het echt een... Wat voor, wat voor besparing levert het, levert het dan ongeveer op? Kunt u dat ongeveer uh, meten of in, in ja. getallen uitdrukken bijvoorbeeld?
9: Nou, wij, wij zijn dus naar Enschede gekomen. geïmigreerd. <laughs> <laughs> en uh, ik, heb nog, uh, ik had een windturbine had ik altijd in mijn voortuin staan. Maar op de locatie waar we nu zitten... Uh, heb ik in, in mijn voortuin heb ik geen plek. Dus hij staat in de achtertuin. Redelijk tussen bomen en... Maar hij, hij draait best uh, pittig af en toe. Dus ik, ik wil nog een keertje, en dan ga ik met de gemeente een keer praten: een grote turbine van twee vierkante meter in mijn voortuin zetten. En die levert dan die energie die ik s' uh, winters extra nodig heb. Ja, ja. Maar even, uh, door de bank genomen, zeg maar, hoeveel van deze windturbines heb ik nou nodig om een gemiddeld
2: huishouden compleet zijn stroomvoorziening uh, te doen? Nou, compleet zou
9: ik niemand aanraden. Want je hebt een ja, beetje. Even voor het beeld. Ja, ja. Want ik zoek nog steeds even ja, ja. naar
2: van hoeveel levert zo'n ding nou ja. op.
9: Nou, als je dan een turbine hebt van twee vierkante meter... Ja. die levert ongeveer een 1500 kilowattuur op jaarbasis. Ik ben los. Zeg maar niks, 1500 kilowattuur. Kilowatt nou, nou, wat kan ik daarmee? Iedereen die krijgt jaarlijks een energierekening... Ja. en die ziet dat hij bijvoorbeeld 3000 of 4000 kilowattuur per jaar verdient of uh, verbruikt. Ja. Dus... Met, met 1500 kilowattuur heb je uh, pakweg uh, wat, wat minder dan de helft van je energieverbruik. Doe je de rest met zonnepanelen, nou, dan, dan heb je een dus mooie het, dekking. Het,
3: het, het vult elkaar aan eigenlijk. Ja, ja. Dat is meer. Ja. Ja. Maar
9: je kunt de, ongeveer de helft van je hele stroomvoorziening uit één zo'n windmolentje halen? Nou, niet deze, maar een grotere. Een grotere. Ja, ja. Hoe groot is die dan? Hoe zegt die? Uh, Als die twee vierkante meter is, dan heb je 1500 kilowattuur.
4: Uh -huh. uh,
9: Plaats je er twee bij je huis, of eentje van vier... dan heb je ruim 3000 kWh op jaarbasis. En wat kost zo'n ding van zo twee vierkante meter? Die zit uh, op een 17.000 euro. Wow. gaat het hele leven mee. gaat het hele leven
3: mee. En we hebben eigenlijk uh, uh, wind, uh, ja, windenergie wordt natuurlijk wel ook, ook meegenomen in de, in de, in de energietransitie in de, in de klimaatplannen. Maar vindt u dat, hè, want, want voor deze oplossing, die wordt nu eigenlijk in de, hè, de, uh, het wijkenergieplan dan ja. bijvoorbeeld niet meegenomen of niet genoemd. Ja. Vindt u dat er bijvoorbeeld hè, vindt u dat er voldoende aandacht is voor, voor dit soort oplossingen? Of denkt u dat, daar, ja, dat, ja. dat er
9: iets over het hoofd gezien wordt, zeg maar? Ja, klopt inderdaad. Want, want uh, wind, grote windmolens en windparken of zonneparken... die leveren hun energie aan het transportnet van Tenet. Uh, en Tenet beheert uh, tot nu toe alle, alle netten tot en met de 50 kv. Wat je in de stad hebt, dus in de bebouwde omgeving... dat zijn de distributienetten, dat zijn de lokale netten... En die, die netten die zijn tegenwoordig veel te krap. Die moeten eigenlijk een factor vijf keer zwaarder worden. Mm -hmm. factor vijf. Dus als alle mensen hun zonnepanelen gaan plaatsen en allemaal uh, naar het zuiden gaan richten, dan krijg je om 12 uur, 1 uur, krijg je een grote piek in het elektriciteitsnet. En in Arnhem heb je wijken die dan regelmatig uitvallen. En s'avonds, na 18 uur willen ze al die energie terug hebben. Want ze gaan koken, hun auto moet geladen worden... ze gaan verwarmen. Uh, 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 dus dan, alleen zonnepanelen, dat, dat gaat het niet worden? Uh, nee, want s'avonds, na 18 uur... dan wordt de zon minder. Dan leveren de zonnepanelen geen energie. En uh, dadelijk is die hele teruglevering uh, kost je meer geld. Over een paar jaar. Dus dan... Uh, heb je eigenlijk, uh, ja, je, je zonnepanelen worden duurder qua energie. Pak je daar een windturbine bij, die, die dan s'avonds je energie levert... dan kan je dat stukje intern in huis kan je vereffenen. Dus dan is het voordelig om gewoon zonnepanelen te hebben. Die zijn ook in eerste instantie goedkoper. En daarnaast je windenergie erbij te pakken. Vooral voor de avonduren en de uh, vier wintermaanden. Inzetten op meerdere paarden.
3: Ja. ja. En ik denk dat we, ja, we kunnen hier denk ik nog heel lang over doorpraten. Oh, over lang, de, over inzet lang. Van, Hij heeft overigens al van een, van een extra
2: klanthoording net. Bouwdenwijn uit veld die zei. Oh, die moet ik hebben. Zo, is dus de uitzending. <laughs> ja, wel, ik uh, wil niet te veel reclame maken, maar geweest. dat werd
3: echt gezegd. Helemaal goed. Nou, um, ja, mocht u net zijn ingeschakeld, uh, zometeen gaan we met wethouder Jeroen Diepenmaat vragen van kijkers en luisteraars behandelen. Heeft u een vraag? Zet hem dan in de chat. Maar nu eerst, vorige week woensdag gingen we de wijk in en vroegen we de inwoners van Tekkeleveld wat zij allemaal al weten over de energietransitie. En dit zeiden ze.
10: Weet u al, weet u al iets over de energietransitie, de plannen van de gemeente? Nee. En um, helemaal niks of ook, überhaupt nog nooit van gehoord?
3: Nou, eigenlijk eerlijk gezegd niet meer. Nee, nee. Geen flow idee wat ik ben waar ik uh, Het is een volle gang, ik krijg wel eens van die uh, briefjes thuis over dat ze in de wijk allerlei bijeenkomsten en zo organiseren om dat te doen.
6: Ik heb wel iemand gezien op site, dat de mensen
0: allemaal ongelukkig s'n kunnen branden. Nou, dat, wat ik ervan weet zeg maar, is dat het hele verhaal met bijna 130.000 euro gaat kosten.
10: U gaat, het gaat u 130.000 euro kosten?
0: Als ik het hele verhaal geleden heb.
10: Ja. En hoe komt dat?
0: Nou, ik heb een huis wat dateert uit 1920. Ja. Dat is totaal niet geïsoleerd. Dus als ik alles eigenlijk daadwerkelijk zeg maar AA wil krijgen... Dat gaat naar 130.000 euro kosten.
10: Er zijn dus inderdaad grote plannen van de gemeente om uh, het Wecklerveld te gaan verduurzamen. Ja, met, uh, met uh, de aardgas. Ja, van Ja, dat
1: klopt. Ja. Ja. Ja.
10: En hoe, uh, dat is het enige wat u ervan weten. Of weet u al wat meer details nou, over? Ik denk dat
1: het nog wel iets langer duurt. Ik ja. denk, niet dat iedereen dat gaat doen. Want en... daar zit natuurlijk wel... Uh, het mag wel een geldbedrag gaan, als ja. iedereen over moet op elektra.
10: Hoe komt het dat u, uh, dat u er verder niet zoveel over weet? Is dat, is dat de reden?
9: Ja, dan we eerst de of heel weinig over. Of ja. je constant uh, spullen over. Ja. Dus aan de ene kant je wil je de volgende, aan de andere kant dat is de ene deprie, en de deprie uh, geroepen.
10: Het enige wat u heeft gehoord is, is dat het dus gaat gebeuren, maar nog niet hoe en nog niet. hoe nog, nee. gaat
1: nog precies? Nee. Nee. nee, nee. Er is toen wel op de locatie daar bij de, bij de toen geweest dat je daar naartoe kon om uh, informatie. Uh. Maar zoals ik heb ook gehoord, er duurde duurt inderdaad nog wel een heel postje voordat nee. iedereen. Uh, ah, dat snap ik ook eigenlijk wel.
0: De, ik, ik denk dan sowieso de hele rij waar ik dan in woon, hoe dat, dat ding daar vlak daar moet. Ja. Dan moet nog ons huis bijna al uit gaan kopen, zeg maar dat zie ik dan haast als enige oplossing. Want bijvoorbeeld 130.000 euro ga ik absoluut nooit investeren. Helemaal niet in, huis wat, in een huis wat niet waar is, zeg maar. Want dat zie ik echt
3: niet aan. De wethouder Jeroen Diepemaat is ondertussen weer uh, aangeschoven. Nou Jeroen, we hebben net uh, gekeken naar uh, de video van Entersol... en we hebben uh, meneer Stevenhagen uh, gehoord over de windturbines. Uh, ja, wat, 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 wat vond je ervan, van deze, van deze oplossingen?
7: Ja, het is super interessant en het, het schetst ook wel dat er natuurlijk steeds meer nieuwe technieken en, uh, en middelen beschikbaar komen. Uh, en dat is uiteindelijk in onze aanpak natuurlijk ook van belang, dat je ook een beetje flexibel en wendbaar blijft. Want ik kan me voorstellen, niet voor iedereen is het uh, weggelegd om zo'n windmolen in je tuin te plaatsen, zo'n windturbine. Uh, maar goed, wellicht komen er andere alternatieven of worden deze op een gegeven moment goedkoper in productie. Ja, en dan wordt het wel weer een alternatief. Dus je moet ook wendbaar blijven en open voor uh, steeds een beetje je plan aanpassen. Dus dat, uh, nou, dat valt me hier dan ook weer op dat er een aantal mensen zijn die zeggen: Ja, ik heb er wel iets van gehoord, maar vooral veel uh, depri-berichten, zei uh, een meneer. En uh, een ander zegt 130.000 euro. Dus uh, het sluit op zich wel aan bij het beeld wat ik heb. Als Klopt ik dat trouwens?
2: Is dat, is dat echt een reëel beeld van sommige huizen in het Geen 120 nou, Ja, 120.000 euro vind,
7: vind ik lastig te zeggen. Ik denk het niet zomaar. Uh, kijk, en dat is in ieder geval niet wat wij uh, voor ogen hebben. Kijk, uiteindelijk, waarom deden we dit ook alweer? is dus ook altijd goed om te zeggen: Het is natuurlijk aan de ene kant CO2 besparen en het milieu. En aan de andere kant, we stoppen ook met het aardgas omdat Groningen verzakt, als we dat niet doen. He, dus, dus laten we dat ook in ons achterhoofd houden. Dus we doen het niet om mensen te pesten of met de rekening op te zadelen. Dus uiteindelijk moeten we gewoon op zoek naar nou, hoe bereiken we nou die doelen op een manier uh, die ook uh, te doen is. Zeg maar, die te betalen is uh, en daar moet ook geld bij van het Rijk. Dat is ook nog een uh, belofte die nog niet is ingelost. Een belofte uh, die
3: nog niet is, niet, niet is ingelost? Hoe is dat tot nu toe eigenlijk precies in zijn, in zijn werk gegaan?
7: Nou ja, er zit in het Klimaat een Kla klimaatakkoord een afspraak dat het Rijk gemeente ook zou gaan compenseren voor deze opdracht. Uh, want wij hebben de opdracht gekregen om dit te fixen, dus om in 2050 aardgasvrij te zijn. Uh, we wachten nog wel op het geld dat erbij hoort. Nou ja, en dat komt op een aantal verschillende manieren, hopelijk. Uh, je hebt nog weer de proeftuin aardgasvrije wijken. Uh, waar we ook aan het kijken zijn of we in de derde ronde nog weer een aanvraag gaan doen. Dus dat zou een manier kunnen zijn. Maar uiteindelijk moet er gewoon meer geld beschikbaar komen om dit te gaan doen. Want per saldo klopt, het is gewoon iets waar geld bij moet. Uh, en uh, ik snap ook dat uh, een van die uh, um, geïnterviewden in het filmpje zegt, ja het kost mij heel veel geld om dat in mijn huis te doen. Uh, dus daarom zoeken we ook naar oplossingen die uh, nou, relatief goedkoop zijn. Collectieve oplossingen zoals een warmtenet zijn. Om die reden in oudere wijken interessant. Omdat je daarmee op een nou, nogmaals, een relatief goedkope manier uh, dit kan doen. Uh, en tegelijkertijd kost het altijd geld. Dus we moeten ook goed naar kijken van uh, wat kun je nou, wat kun je wel van mensen vragen. Wat moeten wij doen en waar moet er nog geld bij? En uiteindelijk, nogmaals, het uitgangspunt: het moet gewoon lasten. Nutraal. Nou, jullie
2: hebben wel als gemeente gezegd van wij zetten wel die stip op de horizon. Ja, 2030 Trekkelenveld, geaardgasvrij. Uh, <lacht> uh, uh, ik neem aan dat jullie dan ook zeggen: ja, voorwaarde daarvoor is wel dat we ja. inderdaad die subsidie van het Rijk een keer krijgen. Die, ja. uh, die 9 miljoen of wat dan ook, uh, of misschien ja. zelfs meer, toch?
7: Ja, uh, meer, uh,
2: ja. Voor wanneer moet je dat geld eigenlijk hebben? Voordat je zegt van ja, 2030 wordt nu onhaalbaar.
7: Ja, li liever vandaag dan morgen. Maar kijk, het punt is een beetje van. Uh, Volgens mij zei uh, weer iemand anders in het filmpje dat van... ja dat duurt allemaal nog wel even. En uh, kijk, dat is de houding waar ik niet mee zou willen beginnen. Want als je eraan begint van 2030 is nog ver weg en 2050 al helemaal... en we doen nu niks, ja, dan hebben we dezezelfde discussie over twintig jaar. Uh, dus dat is de reden dat ik zeg van we moeten gewoon wel stappen gaan zetten... een plan gaan maken en bedenken hoe we daar ongeveer gaan komen. Denkt u en, dat, uh, ja, wanneer het geld precies komt, ja, ik hoop uh, liever vandaag dan morgen. Want dan weten we ook uh, beter uh, wat we wel en niet kunnen doen. Denkt u dat
3: er dan nu nog bijvoorbeeld bij de, bij de mensen of bij het publiek nog een, of bij de bewoners nog een gevo, bepaald gevoel van, van, van urgentie mist dan als u dit zo hoort? Bij, bij sommigen dat, wel,
7: uh... ja. En uh, uh, in alle realiteit snap ik dat ook best wel heel goed. Want als je zelf uh, denkt van ja het kost mij uh, een ton om mijn huis te verduurzamen, dan snap ik heel goed dat je zegt dan wacht ik nog even af. Tegelijkertijd, er zijn best dingen die je al langzamerhand kan gaan doen om je woning aardgasvrij vrij ready te maken. He, dus uh, als je op een gegeven moment de kans hebt om te gaan isoleren... doe dat dan vooral, want dat is nooit weggegooid geld. Hè, want daar bespaar je ook gewoon energie mee in de huidige setting. Dus wat we wel willen doen is een plan maken waar mensen ook bij aan kunnen sluiten. En waarmee ze in ieder geval iedere stap die ze nog gaan zetten in hun woning... dat die ook past in dat plaatje. Uh, dus dat je geen kansen mist. Uh, en dat is wel van groot belang om nu alvast te kunnen doen.
2: Volgens mij gaan we zo naar wat, wat, wat kijkers vragen... wat mensen die wat vragen in hebben gestuurd, uh, luisteren. Maar ik, ik heb zelf eigenlijk, als ik de inwoner van Tweekele zijn... ook wel een vraag. Zou ik ook kunnen zeggen... ja, weet je wel, dank je de koekoek met je energietransitie... ik blijf gewoon mooi gas gebruiken.
3: Een optout out eigenlijk.
2: W zou, zou dat ook kunnen? Of wat gebeurt er uh, dan eigenlijk als ik, als ik niet meedoe?
7: Dat is een hele goede vraag. Want dit is precies nog een van de oningevulde vraagstukken in het hele verhaal. Want we hebben op dit moment als gemeente geen... Dwangmiddelen om mensen te dwingen van het gas af te gaan. En ergens vind ik dat ook wel goed, want dat zou ik ook niet zo snel willen. Dus ik wil het liefst dat mensen uiteindelijk mee gaan doen, omdat het een, ja, een aanbieding is die je niet kan weigeren, zeg maar. Die, die gewoon goed is. Uh, maar ja, dit soort dwangmiddelen hebben we niet. Tegelijkertijd, ja, het gas stopt een keer. En dus daar moeten we een keer mee stoppen. Uh, en die infrastructuur, die stopt op een gegeven moment ook. Maar dat, dat stopt een keer. Dus dan ja. komt
2: de geas en die zegt het. CPD. Ja, nou ja een,
7: een alternatief is dat je op een gegeven moment. Kijk, als je niet op een warmte net wil. Uh, dan kan je ook naar een individuele oplossing gaan. Dus je kan ook een warmtepomp uh, aanschaffen. Die zijn nu nog relatief duur. Uh, en zeker als je cv ketel nog niet is afgeschreven... zou ik niemand aanraden om nu een warmtepomp te kopen. En dus doe dat ook in de juiste volgorde. En tegelijkertijd zijn er een hele hoop wat nieuwere woningen... die er ook zijn in de wijk... waar dit bijvoorbeeld een prima alternatief is. Dus je hoeft niet per se op dat warmtenet... als er voor jou een betere oplossing is. Alleen de reden dat we het wel onderzoeken... en waarom wij denken dat het goed is voor een heel aantal woningen... is dat met name voor de oudere woningen... Uh, het een relatief goedkope oplossing is. Uh, waarbij je massa kan maken door het feit dat de corporaties meedoen. Uh, nou ja, dus ik, ik bedoel er maar mee te zeggen... je moet echt wendbaar blijven. Uh, goed kijken wat precies van toepassing is voor jouw woning. En als jij nou bewoner van zijn en net in een nieuw huis zit... Ja, kijk dan ook vooral wat voor jezelf slim is om te doen.
3: Nou, bijvoorbeeld hè, de, de oplossingen. Er wordt natuurlijk constant door, eigenlijk geïnoveerd. Met, met, bijvoorbeeld bij zo'n filmpje van Enter van Sol. Je, Jeroen vertelde mij dus dat, die, uh, dat je daarmee in feite ook je hele huis uh, kunt verwarmen. Ja. Uh, maar is het dan nu nog niet zo dat de huidige oplossingen uh, het eigenlijk te duur zijn? Dat je dan niet beter had kunnen zeggen van we wachten met het verduurzamen van een wijk waarin het inkomen wat lager ligt totdat uh, de, de duurzaamheidsoplossingen goedkoper zijn. Is dat een overweging die jullie hebben meegenomen? Of is dat...
7: Uh... Nou, ja, weet je, kijk, het, het punt is dat nou juist in de, uh, over het algemeen, uh, uh, iets minder rijke wijken is veel coöperatiebezit. Uh, en daar is het juist wel een goed idee om te beginnen. Omdat uh, het helpt, want ja, als wij een coöperatie als aanspreekpunt uh, hebben, je hebt daar meteen de helft van de inwoners van het Veld mee te pakken. Die een huurwoning, sociale ja. huurwoning ja. hebben. Uh, en, en het voordeel daarvan is dan weer... dat hoeven de mensen niet zelf de investeringen te doen. Dat doet de corporatie. Dus wij zien ook in onderzoeken dat uh, bewoners van corporatiewoningen... Uh, zijn er wat minder snel uh, uh, over uh, sceptisch of in paniek... Uh, dan de particuliere bezitters. Want die moeten het uiteindelijk zelf doen... en zelf die rekening voor financieren. Uh, dus, en met corporaties heb je dan een mooie stadmotor voor zo'n wijk. En heb je ook een startpunt voor zo'n warmtenet... waar vervolgens de particulieren op aan kunnen takken. Dus dan maak je het gewoon goedkoper mee. Dus dat is ook één van die dingen. En juist, zou ik zeggen, voor mensen met een krappe beurs... is het misschien wel belangrijk om eerder te beginnen. Omdat je ook uh, er uh, energie mee zou kunnen besparen... en je dat ook kan helpen. Nou, ik heb hier ook vaak gezeten om te vertellen over het energieloket... Uh, en de simpele middelen die we ter beschikking hebben gesteld... via het energieloket, zoals het radiatorfolie... de waterbesparing de douchekop en dat soort dingen. Dat zijn hele kleine, simpele dingen die weinig kosten... waar je uh, echt wel tientjes per jaar mee kan besparen. Ja, en dat is net het verschil tussen wel een keer naar de bioscoop kunnen of niet, bij wijze van spreken.
3: Nou, aan het begin van de uitzending hebben we nog laten weten dat uh, kijkers vragen konden stellen aan, uh, aan jou. Uh, ja, Sandy, wat is, daar, wat is daar uitgekomen? Ja, ja.
9: Je, je kan je altijd arm en rijk rekenen. Hè? Maar als mijn tuin 104 km groter is, wanneer heb ik die 104 km terugverdiend? Ja, maar je hebt wel veel meer licht. Momentje hoor. Jongens,
2: wij horen geluid van een andere ja. microfoon er doorheen.
9: Ik, ik heb natuurlijk een microfoon nog om. Hè? Ik weet niet wat. Dat ja, maar
2: Ja. En anders kunnen we Sandy niet horen. Ja, dat zou jammer ja, zijn. nee, precies.
9: Dat, uh, heel, kun je heel even opnieuw
2: ja. starten? Ja.
4: Ik heb eens dus even navraag een gedaan. En uh, voor 78% van de kijkers van Eentwente op dit moment... zijn die plannen voor de energietransitie in Enschede eigenlijk nog niet helemaal duidelijk. Um, en een paar van deze kijkers heeft ook vragen ingestuurd. Um, we hadden het net al over dat sommige mensen echt de portemonnee moeten trekken. Waarschijnlijk. Um, Ron Spijkerman heeft daarom de vraag... Wat, wordt nou, wat is nou het plan voor die exacte bron van warmtevoorziening... Ja. als we nou eenmaal van dat aardgas af zijn? En ja, is dit haalbaar qua kosten?
7: Ja, waar we voor dat warmte net nu naar kijken, is met name de restwarmte van Twens. Uh, de, de afvalverbrander. En ik weet er zijn discussies over hoe duurzaam is afvalverbranden. Nou ja, uiteindelijk wil je het liefst natuurlijk geen afval, maar de realiteit is ook dat er in de komende tientallen jaren echt nog heel veel restafval is. Um, en uh, Twens is een van de meest duurzame afvalverbranders uh, in, uh, uh, in het westelijke halfrond. Uh, dus dan is mijn stelling van ja, verbrand het dan op zijn minst uh, daar. En en dan moeten we, we toch met afval
2: scheiden, dan krijgen we meer restafval. Nee,
7: want de, oh. er blijft altijd restafval, uh, uh, ook als wij heel goed ons afval scheiden. Uh, en, en als je dat verbrandt en daar toch restwarmte van hebt, gebruikt die dan in de bebouwde omgeving. Dus dat is een van de bronnen, maar uiteindelijk kan je dat warmte net ook aanpakken op andere warmtebronnen. En uiteindelijk voor de wat verdere toekomst kun je dan ook kijken naar dat. Wat zijn die als, andere
2: warmtebronnen?
7: Uh, bijvoorbeeld geothermie is ook zoiets waar natuurlijk veel over gesproken wordt. Uh, wat nu nog wat verder weg ligt, maar wat op, op een gegeven moment echt een serieus alternatief is. Diep uit de aarde. Ja. Uh, en het voordeel is dat uh, je dat warmtenet, dat je daar ook dat soort bronnen weer aan kan koppelen. He, dus trends blijft echt uh, uh, ongetwijfeld net zo lang zeker nog draaien als dat het gasnet er uiteindelijk heeft gelegen. Want laten we niet vergeten, het gasnet ligt er ook pas sinds de jaren 50. He, dus dat is niet iets wat we al honderden jaren hebben. En uiteindelijk zijn heel veel dingen eindig, en dit zeker. Mm -hmm. Dus je moet ook op zoek naar nieuwe bronnen. En uh, het voordeel van zo'n warmtenet is dat je daar makkelijk ook weer nieuwe bronnen aan kan koppelen uiteindelijk.
2: We, 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 dan noemen we warmtenet, maar ook ja. zijn er nog meer? Want de, de warmtepomp hoorden we net.
7: Ja, de warmtepomp, de, de warmtepomp is een collectieve oplossing. Uh, en uh, als je naar een individuele oplossing kijkt, zou een warmtepomp een idee kunnen zijn. He, met name als je een wat relatieve, wat nieuwere woning hebt, is dat een goed alternatief. Maar dat is natuurlijk iets wat op elektra werkt. He, dus dan moet je uiteindelijk wel weer de elektriciteit hebben om dat ding zijn werk te laten. Wat doet hij heel,
2: en, heel en... kort gezegd?
7: Ja, warmtepomp die, uh, die, die zorgt ervoor dat je uh, ook door uh, de grond in te gaan uh, uh, zeg maar, uh, de warmte uit, uh, uit de aarde gebruikt.
3: En ik denk misschien ook meer voor mensen buitenaf. Want ik kan me voorstellen dat het warmte net vooral voor hè, de, ja. de relatief dichtgevolkte gebieden zoals Trek Veld dan ja. ligt. Uh, ja.
7: ja, klopt. Uh, en en, en, en dat, daar moet je dus uiteindelijk naar de goede mix. En we zijn nu bezig uiteindelijk voor de hele stad om een plan te maken van wat is nou de beste oplossing per wijk ongeveer. Ja, want daar zitten dus altijd kleine afwijkingen in waar net een andere oplossing beter is. Dus dan kijk je naar, uh, uh, grosso modo, zijn er een aantal wijken waar warmte net de beste oplossing zou kunnen zijn. Met name de wat oudere, dichter bevolkte wijken inderdaad. Er zijn wijken waar all-electric, dus warmtepompen bijvoorbeeld, de beste oplossing zijn. Dus meer individueel gericht. En er zijn ook een aantal wijken waar je kan kijken naar uh, nog wel uh, of duurzame gas uh, door het bestaande gasnet. Of een aantal wijken waar voorlopig het atras nog echt wel even nodig blijft. Want het stopt nog niet helemaal voorlopig. Maar daarmee kan je wel een forse besparing al realiseren. En uiteindelijk wordt het een mix van al dat soort dingen.
3: Ja, hebben we nog uh, een laatste vraag? Ja, vragen? ik heb nog wel
4: één korte vraag uh, ja. van Harry van Ent. Er was een eerder voorstel voor het plaatsen van windmolens. Gaat dat nog door? Is daar iets over bekend?
7: Ja, we hebben uh, uh, dat is overigens vooral een opdracht van mijn collega uh, Niels van den Berg. Want we hebben eigenlijk de taak een beetje verdeeld omdat het gewoon echt een enorme opgave is. Dus Niels richt zich vooral op uh, de grootschalige opwek en duurzaamheid in het algemeen. Ik richt mij op de uh, duurzaamheid binnen een bebouwde omgeving. Waaronder dus uh, de hele warmtetransitie. Uh, nou, Ondanks hebben we als college de uh, energievisie uh, uh, naar buiten gebracht... En ja, wind is zeker uh, een optie die er gewoon nog steeds in staat. Maar we hebben ook gezegd, we moeten nu wel eventjes goed kijken naar de gezondheidseffecten. Omdat het ook een uh, discussie is die op heel veel plekken terugkomt. Maar goed, daar is mijn collega uh, Niels van den Berg ontzettend hard mee bezig. En dat is ook een hele complexe opgave. Maar die dingen hangen natuurlijk met elkaar samen. Maar we horen net wel dat die
2: windmolens wel nodig zijn. Dat alleen zonnepanelen ons niet uh, gaan nee, redden. Ja, het en dat blijft, de
7: het blijft dus, uiteindelijk blijft het altijd een afweging. Voor een deel heb je dus die windmolens nodig... Uh, zonnepanelen, uh, soms ook uh, in het buitengebied. Ja, en, en het is allemaal, zijn allemaal dingen die een verandering van het landschap betekenen. Ja, of je moet toe naar dingen als een warmtenet, uh, wat geen elektriciteit nodig heeft, ja. maar ja, wat ook weer de nodige discussies. Uh, Slaapt u also, nog we kunnen, we wel goed, we kunnen goed eigenlijk?
3: Nog, <laughs> ik slaap, uh, we kunnen er volgens mij nog, nog, ja. volgens mij nog lang, uh, lang over doorpraten. Ja. Uh, maar ja, we zijn ook, uh, ook door, onze, door onze tijd heen. Uh, ja, ja uh, bedankt Jeroen in ieder geval voor je, voor je beantwoording. Mag ik jullie nog een laatste vraag stellen? Ja, tuurlijk. tuurlijk. We zijn aan
2: het einde gekomen toch? Ja.
3: Hoe uh, vond
2: je het gaan, uh, Max?
3: Ik vond het uh, interessant om alles uh, voorbij te zien komen. Ik vond het ook uh, ja, leuk om te zien hoe, hoe, uh, hoe jij met de bewonersplatform uh, ook in, uh, in gesprek was. En om te zien eigenlijk hoe toch die, die dialoog dan, dan tot stand komt. Dat, uh, ja, dat vind ik wel mooi om te zien. Zeker ook met het oog op wat, uh, wat er allemaal te wachten
7: staat. En dat is natuurlijk niet niks. En jullie hebben het professioneel gedaan, wat mij betreft. Dus, uh, Dank u wel. Ik kom voor 2030 zeker nog wel een keer vaker langs. <lacht>
2: nee. Sandy, jij nog uh, nee, op ja. of aanmerkingen
4: op het geheel? Nee, in dit uurtje heb ik eigenlijk alweer heel veel meer opgestoken. Ik hoop gewoon vooral dat het proces uh, goed gaat verlopen... en dat vooral die samenwerking gewoon uh, goed blijft. Want dat is
2: gewoon volgens mij heel belangrijk. En Jullie zitten in, op school in Zwolle. Hebben jullie verleid om in Enschede te komen wonen? Wie weet.
3: Ik sluit het niet uit met de huidige huizenprijzen. Ik oh, ja. kom politicus worden. Ja. Ja. Ik sluit het niet uit. Ja,
2: ja. Heel goed. Uh, Staan jullie mij toe om de uitzending af te sluiten? Absoluut. Zeker. Dank jullie wel. Voor, en ook jullie twee collega-studenten trouwens. Want die doen uh, mede de redactie gedaan. Uh, Emma en Romy ook uh, bedankt. Um, u bedankt voor het kijken. Tot zover 1.20 vandaag. Uh, vanavond om 8 en 10 uur op de televisie terug te zien. Nu meteen al op YouTube. 1.20.nl. Ga dat gerust doen. Dan kunt u ook de plaatjes, ook de prachtige windturbine uh, erbij zien en dat soort dingen. Op uh, deze radiozender zometeen Henk Ketting met een nieuwe kettingreactie. Veel plezier daarmee.
0: 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Nu, het ANP-nieuws.
1: Ik ben Ingrid Anne Broers. Goedemiddag. Shell moet zich meer inspannen om de uitstoot van CO2 drastisch te verminderen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. En dat is een unicum. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat de rechter een groot oliebedrijf verplicht... om meer te doen tegen klimaatverandering. Milieudefensie had de zaak